0: Pour parler de ce coup de gueule du chef de la route, nous sommes en ligne avec Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Myri. Vous êtes consultante parlementaire spécialiste des questions économiques et de consommation. Merci de répondre à nos questions nombreuses, comme d'habitude sur Canon français. De quoi s'agit-il Yael Pourquoi ce coup de gueule de Arnon Bardavid hier
1: bah, – Vous moi-même, je m'interroge un peu cherche, euh, sur sur l'opportunité de, de, de ce coup de gueule, mais on peut le comprendre, Bon, il faut un petit peu de contexte, c'est un petit peu compliqué de, de comprendre ça si on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est que l'Etat de route, parce que l'Etat de route, c'est évidemment pas juste un syndicat, c'est complètement réducteur de dire ça, l'Etat de route, c'est un véritable État dans l'État, hein. c'est une des institutions fondatrices de l'État d'Israël, avec un pouvoir énorme, Sauf que, il faut comprendre que liste de route, c'est exactement le contraire de ce que fait un syndicat en France, à savoir que en France, les syndicats vont défendre les ouvriers, les catégories les plus défavorisées, les personnes qui sont les plus mal payées. Et en Israël, c'est tout à fait le contraire. Mmh. La de route défend euh, en très grande partie les fonctionnaires hein, qui, je le rappelle, sont extrêmement bien payés, euh, bien mieux qu'en France pour euh, le même genre de travail. Elle va défendre les euh, les, les salariés des ports, les salariés des aéroports, qui nous bloquent le pays. Elle va défendre les, le savez, les enseignants hein, avec les méthodes que l'on connaît. Et donc effectivement, ce si c'était pas la même Ista de Route. Donc effectivement, euh, elle n'est pas vraiment à la pointe du combat social, la Ista de Route. Elle est plutôt là pour défendre les acquis euh, de ses adhérents, hein, qui payent euh, donc une cotisation et en échange ont plein de services. Et donc c'est pour ça que je vous dis que je m'interroge un peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait Arnon Bardavid, qui est donc le patron, euh, comme on dit en français, euh, donc le, euh, le président de la Ista de Route, est euh, celui qui a signé l'année dernière le fameux package deal social qui euh, prévoyait euh, gravement de faire augmenter, je vous rappelle, Myri, le salaire minimum de 100 séquelles, hein, cette année, voilà. Donc, euh, voilà. Merci à lui. <rire> de 5300 300 à 5400 400, puis alors c'était généreux, hein, c'était signé avec Liberman. Donc, il a signé avec Liberman un package deal qui était, en fait, un énorme cadeau au patronat. Donc, il a eu euh, droit à une opposition interne très virulente. Finalement, euh, cette augmentation de salaire n'a pas eu lieu à cause des élections. Et donc, je pense que Arnon David est en train d'essayer de se dire que la bombe ça va pas trop bien au niveau du contexte social il a pas pu obtenir d'augmentation de salaire donc il faut quand même qu'il fasse quelque chose pour sa base et puis pour les salariés en Israël donc je pense que c'est un peu ça le contexte, hein. j'ai été un peu longue, Non pour non, c'est pourquoi très clair. tout d'un coup oui. il a débarqué alors bon, bah, il a repris hein, euh, les informations qui sont largement diffusées par la presse et par le ministère des finances hein. ils ont les mêmes ennemis, ce sont ces euh, grosses sociétés importatrices euh, exclusives, euh, diplomat, Chestovic, euh, euh, Lehman. Suizel, qui donc euh, nous importent à prix d'or euh, des dentifrices euh, et nous les font payer cinq fois le prix de l'étranger. Des rasoirs, du ketchup
0: pour que les gens comprennent voilà. bien voilà, ouais, du chocolat. Et puis
1: notez bien, Myri, hein, que c'est quand même beaucoup plus facile de s'attaquer à un importateur de produits étrangers euh, que d'aller taper euh, sur Tnova ou Strauss. Sur qui les monopoles israéliens, voilà. Ouais. Ils voilà. mm -hmm. ne nous vendent pas du tout les produits moins chers. Alors pour eux, il s'est contenté de dire qu'il allait prendre rendez-vous avec le patron de OCM, parce que là-bas, ils ont aussi des, des syndicats hein, dans ces grosses entreprises. Mm. Donc voilà, c'est un coup politique très net. Cependant, on peut quand même se réjouir, hein, parce que Ardène david c'est pas rien, c'est quand même euh, une, grosse, une, une voix sociale très, très écoutée, avec beaucoup de puissance, une grosse force de frappe, et ça permet de montrer que il n'y a pas que les hommes politiques en période électorale qui parlent du coup de la vie, puis qui passent à autre chose, il y a aussi le patron de la route, on ne sait pas s'il va passer à autre chose, mais qui surfe un petit peu... Euh, sur, cette, euh, sur cette vague euh, de mécontentement.
0: Oui, qui existe et la hausse des prix existe vraiment. Alors il y a peut-être une bonne nouvelle, euh, Yael, dans cette hausse des prix et dans, dans ces monopoles. Carrefour et Spar ont annoncé leur arrivée sur le marché israélien. C'est pour tout bientôt hein, puisqu'il y a 150 magasins Carrefour qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Même le Premier ministre Yair Lapide a salué cette arrivée de la concurrence. Euh, D'autres enseignes pourraient suivre hein. d'ailleurs. Alors est-ce que les espoirs de voir baisser les prix euh, des biens de consommation pourraient se vérifier ou est-ce que c'est un, un, un coup d'épée dans l'eau, j'ai envie de dire.
1: Bah, j'ai l'impression, Myri, de me promener euh, à travers les médias francophones avec une sorte de douche que j'allume à chaque fois avec de l'autre. Je m'y grand... attendais, c'est
0: pour ça que je, je parlais des, de coup d'épée dans l'eau. Non, bah voilà, non, il
1: va, il va, il va strictement pas se passer grand-chose. Non, c'est possible qu'on ait quelques baisses de prix assez limitées. Tout ça pourquoi Mais parce qu'en fait, il faut quand même comprendre qu'est-ce que ça veut dire dire carrefour arrive, dire je pars arrive, mais arrive où ça veut dire quoi On est dans un tout petit pays qui est saturé de magasins, ça manque pas de magasins Israël, hein. ce n'est pas un pays où on manque de supermarchés, c'est un pays où on manque de concurrence. Sauf que pour pouvoir ouvrir des nouveaux supermarchés, il faut trouver des nouvelles surfaces commerciales qui n'existent pas. Et donc, par exemple, Carrefour va rentrer euh, sur le marché en rachetant des supermarchés existants, et non pas en les rachetant, mais en étant francisé, hein, puisque les supermarchés ont été rachetés, enfin, les deux chaînes, donc Yenot, Bitan et euh, Mega, ont été rachetés par le groupe Electra, donc qui n'est pas particulièrement connu pour être le mammouth qui écrase les prix, mmh. mais plutôt connu pour être un acteur extrêmement puissant et extrêmement euh, vorace sur le marché israélien qui est en train de s'étendre de façon horizontale un peu dans tous les secteurs de la, de la vie, euh, du, de la société et dans tous les secteurs de l'économie. Et donc en fait, ce sont des supermarchés qui existent déjà, qui vont être refaits à grands frais donc, ça va coûter à peu près un demi-milliard de elle hein, c'est l'estimation. Et puis ensuite, eh bien, Carrefour va payer à Electra eh bien, euh, les loyers, parce que l'immobilier n'est pas à Carrefour. Mmh. Carrefour vient installer simplement son savoir-faire, son image. C'est ça une franchise, il y aura des directeurs de magasins. Et donc, on a très bien compris que le seul... Euh, les seules parties de la gamme de produits sur lesquels Carrefour aura une petite latitude, ça sera sur les euh, sur les euh, produits de la marque distributeur Carrefour, hein, mm. qui vont être de bonne qualité, donc ça au moins on peut au moins se réjouir moins que la ça. qualité sera meilleure. Quant au prix, euh, le peu de produits qui ont déjà été lancés à l'essai euh, sont vendus tout à fait à des prix comparables à ceux qu'on connaît. Hein. Moi j'ai vu des tablettes de chocolat à 5,90, c'est le prix de la tablette de chocolat para euh, de Elite, hein, la base. Mm. Donc euh, je vois pas très bien où oui, est la oui, où elle, est la nouvelle. Oui. On s'attend pas du tout à ça. D'ailleurs euh, les patrons du groupe Electra ont très très nettement fait savoir que bah, Carrefour était venu s'installer parce qu'on leur a dit qu'Israël c'est un des pays les plus chers du monde bah oui ça a pâte tout le monde qui hein. euh, mmh. n'a pas envie de faire des marges multipliées par deux ou trois. Mmh. Quant au groupe Sper, je le fais très très rapidement mais alors lui c'est carrément un ancien qui devait diriger Carrefour qui a quitté, qui est maintenant un peu en électron libre qui doit se balader en Europe en annonçant à tout le monde que c'est ici le pays de Cocagne, hein, un peu comme dans Pinocchio, on peut, vendre, euh, voilà, on peut vendre une bouteille d'eau shekels, les gens ils achètent et ils sourient donc du coup eh ben, il essaye de, de chercher des endroits pour installer cette enseigne, mais il n'y a rien de fait du tout. Ça, mmh. c'est vraiment de l'ordre de l'annonce très, très vide.
0: Effectivement. Alors, j'ai encore une question euh, Yael, elle concerne le secteur de la high-tech, puisque c'est un secteur qui fait la fierté d'Israël depuis des années, euh, Startup Nation. Euh, mais l'on apprend, ces derniers jours, ces dernières semaines, le licenciement de nombreux travailleurs. Vous nous l'aviez prédit, d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps euh, sur cette même antenne. Alors, comment est-ce qu'on explique cette, situ cette situation est-ce que le secteur va se remonter finalement ou pas à un moment Bien
1: sûr, c'est une correction de marché, hein. c'est mmh. bien normal. On a juste déversé beaucoup trop d'argent sur la high-tech dans les trois dernières années. En fait, depuis le début du corona, quand les gouvernements et les banques centrales ont voulu soutenir l'économie à tout prix, on a versé beaucoup d'argent, les fonds d'investissement se sont retrouvés avec trop de liquidités. Ils se sont donc mis à investir à tour de bras, bah, forcément dans la high-tech, parce que c'est là qu'il y a des projets qui ont l'air prometteurs, d'où... Euh, ces 50 licornes israéliennes qui ont émergé cette année, c'est évidemment complètement déconnecté de l'économie réelle. Hein. Mmh. C'est un peu de bon sens. On s'en rend compte. On voit bien ce qui se passe avec les crypto-monnaies en ce moment. Vous savez qu'en votre bon sens, votre vous dit, vous dit que euh, euh, trois lignes de code, ça ne fait pas une œuvre d'art euh, ou qu'une euh, crypto-monnaie, ça ne peut pas monter éternellement. Généralement, c'est que c'est vrai. Il ne faut pas se laisser abuser. Donc l'appareil, la high-tech, euh, a reçu trop d'argent a monté trop de sociétés qui n'avaient pas de contenu, qui n'avaient même pas de business plan, parfois, et qui levaient des fonds complètement délirants. Donc, beaucoup de gens étaient payés à ne rien faire. Hein. De facto, mm. c'est un peu normal. Si votre société lève plein d'argent, tout le monde est chef et euh, tout le monde a des super boulots, bah, le jour où on est en atterrissage, on licencie et puis on assainit. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. Hein. La high-tech est une locomotive incroyable pour l'État d'Israël. Et puis, ça fait du bien aux gens de, de dégonfler un petit peu de la tête et de comprendre <rire> qu'il faut donner une contrepartie aux clients, aux actionnaires et à tous ceux qui
0: croient en vous. Merci beaucoup Yael Ifra, comme d'habitude, passionnant et très clair. Une bonne soirée à vous.
1: Merci Mery et bonne soirée.